0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Confinados, presentándote el capítulo ¿Está permitido ser vulnerable? donde Javiera Acevedo, psicóloga y amiga de nuestra casa, junto a Francisca Vázquez, nos invitan a reflexionar sobre algo que siempre hemos tratado de evitar. ¿Está bien sentirse vulnerable? ¿Hay diferencia entre vulnerabilidad y debilidad? ¿Alguna vez te esforzaste ocultando un dolor o preocupación por miedo a lo que los demás pensarían? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Confinados Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y yo creo que más de uno se va a sentir identificado por no decir todos y es el tema de la vulnerabilidad Para conversar más a fondo de este tema nos acompaña nuestra amiga de la casa y psicóloga Javier Acevedo Javi, ¿cómo estás? Hola Fran, Bien ¿y tú? Bien también <risa> De hecho, más adelante vamos a hablar de esta pregunta que se repite mucho en nuestro día a día Total, y tiene que ver pero absolutamente con el tema Que vamos a
2: hablar hoy y de, de cómo nos vinculamos con estas cosas Que no son tan agradables de repente
1: Así es Oye Javi, y ¿está permitido ser vulnerable? Yo pienso que Difícil pregunta, pero
2: Lo primero que se me viene es que para nada eh, Y lo pienso en la medida en que ¿Cuántas veces somos, eh, nos sentimos libres o cómodos incluso eh, al hablar de las cosas que nos cuestan? Eh, en la que no somos tan buenos, eh, en la que no estamos en nuestra zona eh, de comodidad. Eh, pucha, son terrenos peligrosos de los cuales solemos ser expertos
1: en escaparnos, ¿o no? Sí, totalmente. Y creo que quizás como primer paso para acercarnos un poco más a este tema de la vulnerabilidad, Pienso que es importante ver que todos somos vulnerables, tal vez no en la misma forma o en la misma medida, pero en el fondo todos somos vulnerables en algo.
2: Claro, y en ese sentido quizás definir la vulnerabilidad como aquellos aspectos eh, propios eh, que no son tan seguros en los cuales nos sentimos más bien temerosos, ya sea por una historia difícil, eh, ya sea por aspectos de la personalidad que nos cuestan, eh, o, o en fin, no sé, eh, pienso principalmente en estas dos fuentes, lo biográfico, la experiencia eh, y también eh, que venimos seteados con ciertas vulnerabilidades. Eh, entonces vendrían siendo como espacios eh, en los cuales nos enfrentamos a muchas veces a miedos, a angustias, eh, fragilidades que intentamos no mostrar.
1: Sí, y es algo que quizás socialmente la vulnerabilidad no es vista como algo positivo. Mm. Siempre queremos mostrarnos fuertes, que estamos bien. Un poco relacionada a la pregunta que nos reíamos al comienzo, que siempre nos hacemos todos los días cuando nos encontramos con alguien, nos saludamos, nos preguntamos cómo estás, y la respuesta automática que surge de manera inmediata eh, es decir, bien y tú. Mm. O sea, nunca tenemos el espacio para decir, ¿sabes qué? No, no estoy bien hoy día o estoy mal. Pero la vulnerabilidad puede ser también positiva, ¿o no? No, totalmente. O sea, yo pienso
2: que estamos en medio de una sociedad muy exitista, eh, muy de eh, hacer cosas que tienen más diplomados, más doctorados, y ya ni siquiera el doctorado, el postdoctorado, ya ser expertísimo, ojalá que nadie como tú en tu área, y claro, me estoy refiriendo al área del saber y de lo académico, pero así también en todos los campos, claro. o sea, desde lo físico y la gaya super fitness, pro, vegan, no sé qué, uh -huh. eh, hasta, no sé, hasta cómo vincularnos con nuestros hijos, en que eh, yo hoy recibo varias veces la consulta, gente más experta que yo, en sin decir con eso que yo soy la mega experta pero hay gente que no se ha desarrollado en el campo de la salud mental profesionalmente eh, y padres muy autoexigidos, porque tenemos que estimular eh, lo cognitivo, lo sensorial, la, la emocionalidad, así leyéndose todos los manuales, o sea, exigencias tenemos por todos lados entonces eh, estamos en una sociedad eh, que nos empuja eh, nos sobreempuja a, a no ser solo buenos, sino que perfectos. Eh, por lo tanto, ¿qué espacio hay ahí para la vulnerabilidad? Y de todas maneras eso, eso lo, lo traspasamos a nuestro cotidiano, en esto que decía tú, Fran, de cómo estás, bien, y tú, listo. Así que claro. <ríe> estoy como... Eh, next, siguiente pregunta, eh, estamos súper protegidos todo el rato. Y, y lo que tú decías al final de cómo la vulnerabilidad, esto que intentamos sacar de nuestra vida, ojalá que no aparezca nada, ojalá que esté lo más enterrado, puede llegar a ser algo positivo, pareciera algo eh, contradictorio eh, o incluso forzado. Sí. Sin embargo, eh, pienso que en la medida en que uno ve la vulnerabilidad eh, como una forma de... Poder acercarse a otros de manera eh, humilde para pedir ayuda eh, puede ser un factor muy positivo y el cual, del cual carecemos harto actualmente. No sé qué pensáis tú de eso, Fran.
1: Sí, creo que lo que dices es súper importante. Esta sociedad que está constantemente exigiendo no ser perfectos y que lo podemos ver reflejado quizás en forma más evidente en las redes sociales, donde todo el tiempo los mensajes nos llevan a compararnos. Eh, eso va generando inseguridades y, y esa vulnerabilidad porque no cumplimos cierto estándar como tú decías puede ser un estándar físico, espiritual económico o en cualquier ámbito siempre esa comparación que hacemos con otros nos lleva a estar al debe entonces nosotros nunca en redes sociales nos mostramos tristes, enojados nunca mostramos nuestras vulnerabilidades por así decirlo siempre intentamos mostrar nuestra mejor cara eh, y eso, no sé si también puede ser un mecanismo de defensa quizás, y ya dejando de lado un poco lo, lo virtual, eh, ya nuestras relaciones cara a cara, digamos, también pasa un poco eso, tratar de mostrarnos siempre bien, que nunca tenemos ningún problema, no mostrar nuestras imperfecciones... Eh, y qué importante es cuando aceptamos esas imperfecciones, esas cosas que muchas veces no están en nuestras manos cambiar quizás
2: Sí, no totalmente, fíjate que hay una psicóloga eh, que a mí me gusta mucho y ella habla, hizo un modelo que se llama el ciclo de la vulnerabilidad eh, y aplicó este modelo a las parejas eh, digamos conyugales o no eh, pero a las relaciones amorosas eh, en que en general los conflictos, sobre todo los que son persistentes, o sea que no son el conflicto puntual por esa vez, sino que tienden a darse uh -huh. eh, en el tiempo, están explicados, o ella lo explica así, eh, por vulnerabilidades personales de cada miembro de la pareja que están siendo cubiertas a través de mucha defensividad Qué increíble. Eh, con corazas tan gruesas eh, que, que se manifiestan en lo más rabioso en lo más crítico eh, en el atacarse mutuamente pero que sin embargo están eh, protegiendo este niño interior frágil vulnerable, dañado probablemente eh, que no quiere, no quiere exponerse Um, y a mí me hace mucho sentido, mucho sentido esa, ese modo de mirar eh, la, la vulnerabilidad y el cómo la afrontamos con estas defensas eh, muchas veces más dañinas eh, que protectoras porque finalmente nos, de nos siguen dejando solos, eh, y yo pensaba en esto que decía Fran, uh -huh. eh, de los eh, referentes, no sé, po, instagramers, youtubers, o no sé, to todas las personas que solemos seguir porque eh, tenemos estos estándares altísimos, eh, sí. como modelos entre comillas, que finalmente uno no se siente cercano a esas personas, sino más bien las sentís a 2.000 años luz. E idealizadas también. Totalmente. Como si uno pudiera en realidad meterse a la cabeza y no solo vitrinar las vidas eh, en imágenes de las personas, sino las vidas mentales y psicológicas, probablemente nos encontraríamos con mucho drama, con mucho conflicto y, y tan enmascarado en esta eh, cosa, carcasa
1: bonita. Eh, claro, porque uno ve vidas resueltas, vidas perfectas. Y la verdad es que nadie es tan perfecto, mm. ni nadie tiene la vida tan resuelta. Y, y si te preguntáis ¿por qué hacemos eso? Porque finalmente no nos permite sentirnos conectados, al revés, uno se siente más
2: desconectado todavía, más años luz, que tenéis que correr el triple más para alcanzar eso... O sea, finalmente no Tampoco logramos lo que pretendemos eh, o, o no nos logra saciar O llenar en nada sí. y, y estaba pensando en que Las emociones finalmente eh, En general, todas tienen un sustrato Eh como que nos sirven para algo. Por ejemplo, el enojo, la rabia, nos sirve para protegernos, nos hace estar incluso biológicamente activos, fuertes, eh, como con una postura de eh, enérgicos de, de enfrentarlo, no sé, lo que en lo que nos sentimos sobrepasados, o, o que, no sé, alguien nos está enfrentando, qué sé yo. Uh -huh. Y pienso que la angustia, los miedos, las vulnerabilidades ahí también son emociones que nos permiten conectarnos buscar ayuda, pedirla, porque son emociones que nos dejan más desarmados, no tan eh, potentes, físicas y cognitivamente, por lo tanto nos obligan un poco, entre comillas, a buscarnos, a, a ser codependientes, eh, y sin embargo nosotros hemos como cortado esa parte de las emociones y hemos sentido que eh, solos podemos perfecto, y que no necesito a nadie, y nadie necesita ver esa parte fea de mí,
1: y nos hemos quedado más solos que nunca. ¡Qué increíble! Y qué Qué importante eso que dice Javi, porque finalmente la vulnerabilidad lo que nos permite es no estar aislados, o sea conectarnos, conectarnos con otros, eh, lograr también empatizar un poco y salirnos como de esta mirada que, que tenemos quizás muy centrada en nosotros y abrirnos. Eh, pero ¿por qué nos cuesta tanto pedir ayuda?
2: Mm, buena pregunta, buena pregunta. Y por eso yo cuando llega gente, eh, por ejemplo, a la consulta que me dice, pucha, pero es que yo no sé si mi problema es como tan grave, como que tiene un estándar de que tenéis que llegar así, casi que al borde del suicidio más o menos para pedir ayuda. Yo, oye, te ultra felicito, eres seco, eh, qué lucidez tuviste de poder pedir ayuda antes de que quizás esto pudiera llegar a ser peor. No, o sea, como súper validar eso, Totalmente. Eh, porque yo pienso que tiene que ver con unas autos exigencia como hablábamos recién, social muy potente, eh, de ser súper resolutivo, eh, de que en el fondo la sensación también del celular, que tenemos toda la mano, todo, eh, con la omnipotencia que podemos resolver todo en nuestra mano, literalmente. Eh, por lo tanto, pedir ayuda es como un signo de debilidad, de uh -huh. no te la pudiste tanto, de, eh, no sé, como... Eh, no voy a ser aceptado quizás, empiezan preguntas así como voy a ser juzgado eh, y, y todo el rato poniéndonos en la mirada de los otros sobre nosotros eh, y yo pienso que ahí hay una, una clave importante eh, de por qué nos cuesta pedir ayuda eh, es como un juicio es como que si tuviéramos una audiencia imaginaria en nuestro cerebro Con mucha gente mirando y apuntándonos y, eh, sí. y es como una mirada del otro
1: muy severa también Sí, que finalmente no nos permite resolver muchas veces esas incertidumbres mm. Nos quedamos con esos miedos y, sí. y nos aíslan no nos permite saber qué pasaría y, y nos limita finalmente quedarnos con ese juicio. Sí, y yo estaba pensando recién, así como en la conversación,
2: que pienso que un miedo bien basal como del ser humano en general eh, es como el miedo al rechazo, a a no eh, lograr encajar o conectarte con otros co con los que tú quieres conectarte y, y en un grupo en el que te quieres sentir acogido y sentir ese rechazo. Totalmente. Eh, y pienso que de eso es de lo que nos protegemos. Eh, eh, al no mostrarnos en, en esta parte difícil que todos tenemos, eh, como, como que al mostrar esa parte fea, el otro pudiera decir, ah, ahora tengo una razón para, en realidad... No vincularme contigo. Uh -huh. eh, y qué heavy siento porque es como, eh, como que visceralmente estamos seteados para conectarnos con el otro. Por lo tanto, el miedo al rechazo es un mío muy movilizador. Muy movilizador. Eh, nadie quiere sentirse solo y sin embargo nos terminamos nosotros mismos poniendo en esa posición de estar solos eh, porque pretendemos que todo lo podemos hacer por nuestra cuenta sin embargo más solos que nunca
1: esa autoexigencia, eso de intentar resolverlo todos solos por nuestra propia cuenta nos lleva a ese aislamiento digamos mm. pero qué importante es lo que tú dices de, de poder ser conscientes de eso para poder cambiarlo y, y acercarnos a otros saber que no somos los únicos que somos vulnerables que todos tenemos cosas por resolver, mm. cada uno con su historia, con sus vivencias, tiene sus vulnerabilidades y, y qué bonito saber que esas vulnerabilidades nos conectan de alguna forma mm. y que, sí, que podemos ayudarnos entre todos también. Sí.
2: Sí, qué lindo, qué lindo. Y finalmente pienso que así se se construyen los vínculos seguros en los que uno puede depositarse eh, sin miedo de alguna manera eh, y también instaura la reciprocidad porque en la medida en que yo puedo mostrarme tal cual soy ante un otro eh, y el otro ese otro me recibe, ese otro también recibe el mensaje de que él también puede hacerlo conmigo. Eh, entonces le permite... Eh, en su cabeza entender que yo no solo espero lo mejor de él. Sino también puedo recibirlo cuando él no esté tan bien. Es como un mensaje doble de alguna manera.
1: Qué bonito. Y creo que lo mejor de todo eso es que es tan real y tan cierto. Mm. Y que podemos llevarlo a la práctica. O sea, en el fondo está ahí. Mm. Es solo cosa de comenzar a abrazar quizás esas imperfecciones. Esa vulnerabilidad que todos tenemos. Mm. Esos miedos. Y, y salir de esa burbuja que quizás nosotros mismos nos hemos puesto. Mm.
2: Sí, y yo creo que esta época que estamos viviendo, eh, en que todos nos hemos enfrentado con nuestras vulnerabilidades, yo creo que de manera más cercana, totalmente, eh, nos permite desafiarnos quizás eh, en eso, eh, en que probablemente porque, como lo hemos hablado, venimos seteados para no mostrar esa parte, entonces cuando de repente, no sé, queramos hacerlo, va a tener vamos a tener que ejercer un poco más de voluntad y, eh, no sé, eh, no va a ser tan así fácil y, y, y gratuito, pero yo pienso que uh -huh. en la medida en que uno puede hacerlo un poco, mostrarse un poco, obviamente con los vínculos que a uno le sean seguros, no significa ahora voy a exponer mi vida, no, no, estoy hablando más como de las relaciones que sentimos seguras e importantes, eh, eh, y nos desafiamos a poder poner algo que quizás antes no hubiéramos puesto tan fácilmente o a poder pedir ayuda, o sea, eh, me siento angustiada, estoy sola en el departamento todo el día qué angustia, Exacto. poder llamar a tu a, amiga, a tu mamá, a la persona que tú sientes que está ahí cercana a ti poder mostrar un poco de eso también eh, antes de buscar solo, calmarse solo, ya voy a hacer una meditación de yoga ya Está buenísimo también tener estrategias personales, pero yo pienso que deberíamos echar mano más a, a, la, a los vínculos, a, a las relaciones, a las personas, eh, o por lo menos tenerlas dentro de la baraja de opciones y no descartarlo inicialmente eh, solo por no querer mostrar
1: esa parte. Totalmente, y súper necesario en estos días de confinamiento que nos podemos sentir un poco alejados, más solos, saber que realmente no estamos solos, que están esos vínculos, como tú decías, que podemos acudir a ellos y viceversa, ¿cierto?, que ellos también pueden acudir a nosotros. Mm. Oye, Javi, muchas, muchas gracias por esta conversación tan necesaria, por darnos estos consejos también tan prácticos y tan necesarios para estos días. Muchas gracias.
2: Ay, no, gracias a ti, Fran. Yo estoy embaladísima, me encanta. Y obviamente son desafíos en que uno mismo se, eh, se los está haciendo día a día. O sea, estamos todos un poco eh, en este contexto de desafiarnos y de aprender juntos. Entonces, qué rico tener una conversación así y si a alguien le sirve, qué bacán también. Así que muchas gracias a ti también.
1: Bueno, y a ustedes los invitamos a seguir escuchando los próximos episodios de esta serie Confinados y esperamos que esta conversación les haya servido para poder revisar esas vulnerabilidades que cada uno tiene y acercarse a esos vínculos seguros que tenemos también para ayudarnos mutuamente. Que estén muy bien. Hasta la próxima.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad,